0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte. Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast. Ich bin Matthias Mockler und in dieser Folge habe ich nicht einen, sondern gleich drei Gesprächspartner. Letzte Woche fand in Hamburg die Evangelium 21 Konferenz statt und da durfte ich ein Podiumsgespräch mit Ron Kupsch Rudi Tissen und Matthias Lohmann moderieren. Das Konferenzthema war ein Wort aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet meine Zeugen sein. Und passend dazu ging es die ganze Konferenz lang um Evangelisation. Auch in unserem Gespräch am Freitagabend. Dort haben wir besprochen, ob man das Evangelium eigentlich weitersagen kann, ohne über Sünde zu sprechen, wir haben darüber nachgedacht, wie man das Evangelium in unserer Kultur bezeugen kann. Und dann ging es auch noch darum, wie wir unsere eigene Freude am Evangelium fördern können und was uns hilft, wenn wir Evangelisation als zu große Last empfinden. Bevor das Podium startet, noch ein kurzer Hinweis. In der ersten Antwortrunde, da startet Matthias Lohmann. Seine Stimme kennt ihr ja schon gut aus der Gemeinde oder auch aus diesem Podcast. Als zweites antwortet dann Ron Kupsch und Rudi Thissen macht den Abschluss. Alle drei stelle ich euch gleich nochmal kurz vor. Ich bete, dass dich die Gedanken in dieser Folge ermutigen und herausfordern, das Evangelium selbst weiterzusagen. Da, wo Gott dich hingestellt hat. Und jetzt viel Freude beim Zuhören. Ja, ich stelle die Teilnehmer nochmal kurz vor. Rudi Thissen rechts außen von euch aus gesehen, du in der EFG, Una und leidenschaftlicher Musiker und du bist so ein Segen, auch für uns als Gemeinde, aber auch für viele andere mit deinen Liedern, das ist echt super und ich habe gehört, du willst mehr aufnehmen und uns das auch zur Verfügung stellen, das ist genial. Schön, dass du da bist, Ron Kupsch, er ist Leiter des Studienzentrums Martin-Butzer-Seminar in München, auch Dozent und Generalsekretär von Evangelium 21 und Matthias Lohmann, geschätzter Pastorenkollege und, und Vorsitzender von Evangelium 21. Schön, dass ihr da seid und wir starten mit einer persönlichen Runde. Wir haben viel über das Evangelium nachgedacht und wie wir das weiter sagen und mich würde von euch interessieren, wisst ihr noch, wer euch zum ersten Mal das Evangelium gesagt hat, So, ihr es wirklich verstehen konntet und glauben konntet und was hat das dann unmittelbar verändert in eurem Leben? Wer mag anfangen?
1: Also ich kann anfangen, ich erinnere mich sehr genau daran, das war im Jahr 1997 glaube ich, eine junge Frau, die ich eigentlich, mit der ich eigentlich ein Date haben wollte, das wollte sie nicht, weil sie nicht davon überzeugt war, dass ich ein Christ war und ich dachte ich wäre einer, nach langem Betteln hat sie mich am Ende mal empfangen in ihrem Elternhaus, um mir zu erklären, warum sie denkt, dass ich kein Christ bin. Ich hatte etwas andere Gedanken dabei, bin aber am Ende so nach Hause gefahren, dass ich angefangen habe zu ahnen, dass ich keine Ahnung davon habe, was es wirklich heißt, Christ zu sein. Ich glaube, ich habe das Evangelium da noch nicht verstanden, aber das hat einen Prozess in Gang gesetzt, der ungefähr ein Jahr lang oder ein knappes Jahr lang ging, sodass ich am Ende dieses Prozesses auf aus Gottes guter Gnade heraus, glaube werden durfte.
2: Dann mache ich mal weiter. Ähm, bei mir war es eine ältere Dame.
0: Deine Mutter. Nein,
2: Nein. ich bin total gottlos aufgewachsen. Südlich von Dresden, im Elbsandsteingebirge, wunderschöne Gegend. Ich war als Kind einmal in einer Kirche, die war innen mit Holz ausgebaut. Zu Weihnachten, da wurde ein Krippenspiel aufgeführt und der Hirte hat so hart mit dem Stab aufgeschlagen, dass ich völlig erschrocken bin und ich bin nie wieder in eine Kirche gegangen. Ich habe dann, oder wir als Familie haben dann einen Ausreiseantrag gestellt. Wir wollten aus Sachsen in die Bundesrepublik und nach zwei Jahren Wartezeit durften wir dann auch ausreisen und eine Freundin unserer Familie, die ältere Dame, hat mir eine Bibel geschenkt. Luther Studienbibel 1912. Ich kannte keine Bibel bis dahin. Ich habe die mitgenommen und in Düsseldorf angefangen, Bibel zu lesen. Von vorne, könnt raten, wie weit ich gekommen bin, dritte Buch Mose. Dann bin ich ins Neue Testament gewechselt und dort habe ich das Reden Gottes vernommen. Ich bin also durch das Lesen der Bibel zum Glauben gekommen. Es kam natürlich noch was dazu, Gott hat Leute in mein Leben gestellt, die für mich gebetet haben, die mir Dinge erklärt haben, wie das zu verstehen ist und dann habe ich mich bekehrt. Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt und ich habe keinen Tag seitdem bereut, mit Jesus zusammen zu sein.
3: Ja, ich hatte den, äh, durfte die Gnade erleben, im christlichen Elternhaus groß zu werden und äh, die Menschen, von denen ich das erste Mal das Evangelium gehört habe, waren Mami und Papi ähm, und die, die haben das öfter mir, mir erklärt und mein Vater war ein sehr treuer Bibelleser und ich habe meinen Vater tatsächlich jeden Abend bei uns im Wohnzimmer die Bibel lesen sehen. Und ich habe es einfach irgendwann nachgemacht. Und ich bin beim Bibellesen zum Glauben gekommen. Ja, also es ist ein Riesenzeugnis. Mein, ich habe einfach meinen Vater nachgemacht und Gott hat mein Vater, das Vorbild meines Vaters genutzt, um mir durch das Lesen der Bibel mein Herz zu öffnen, im Alter von neun Jahren. Um, und diese Entscheidung habe ich auch nie
0: bereut. Da war es der Vater. Max Stiles hat uns heute im Seminar beigebracht. Die, meistens ist es die Mama, die das weitergibt. Das sind die besten Evangelisten. Matthias, ich bin vor acht Jahren als Praktikant in die FEG München-Mitte gekommen. Und das erste Buch, das du mir geschenkt hast und das du eigentlich, glaube ich, allen Praktikanten schenkst, sehr früh war das Buch Was ist das Evangelium von Greg Gilbert. Kai Soltau hat das Heute Morgen gezeigt, danach war es sofort ausverkauft. Ich kann es jetzt nicht mehr hochhalten, möchte aber über ein Thema darin sprechen. Also er entfaltet ja das Super, was das Evangelium ist. Er sagt aber, es gibt auch Ersatzevangelien und er nennt da auch verschiedene. Kannst du einfach mal so ein paar Ersatzevangelien benennen?
1: Ja, ohne dass ich jetzt noch genau erinnere, was Greg Gilbert beschreibt, gibt es sicherlich einige Ersatzevangelien, die gerade in dieser Zeit sehr prominent sind. Was ich häufig höre in Kreisen, in denen ich verkehre, ist, dass das Evangelium die Botschaft vom Schalom Gottes ist. Das ist nicht ganz verkehrt, der Schalom, der Friede Gottes ist eine großartige Nachricht, aber es wird dann oft so verstanden, dass wir quasi einfach in diesen Frieden hineinfinden müssen, also auf gut Deutsch, wir sollten uns gar nicht mehr so schuldig finden, fühlen. Wir sollten uns einfach angenommen wissen, geliebt wissen und dann diesen inneren Frieden haben. Es ist also in gewisser Weise eine Art Selbsterlösung, die da oft propagiert wird. Ein anderes Ersatzevangelium, was relativ häufig vorkommt, ist, dass Gott quasi uns einfach beschenken möchte. Er liebt uns und er will uns alle guten Dinge geben und deswegen das Reich Gottes wird dann hier auf Erden geholt, es geht darum, dass wir reich sind, dass wir gesund sind, dass wir einfach die Erfüllung und Freude haben hier auf Erden, von der die Bibel tatsächlich sagt, dass wir sie erst in der Ewigkeit bei Gott finden werden und so wird also ein, eine falsche Hoffnung vermittelt und was dabei jeweils komplett verloren geht, ist also eigentlich unsere Erlösungsbedürftigkeit, also unsere Sünde und die Notwendigkeit des stellvertretenden Todes, von dem wir gerade so wohl bei gehört haben.
0: Jetzt werden natürlich manche diese Ersatzevangelien hören und dann auch sagen, ja, ich glaube an Jesus, ich folge ihm jetzt auch nach, wie auch immer das dann genau aussieht. Und da schließt sich für mich die Frage an, kann daraus auch ein lebendiger Glaube entstehen? Ist es dann einfach ein bisschen oberflächlicher oder ist das völlig am Ziel vorbei?
1: Also wenn es dabei bleibt, wenn das alles ist, was dann jemand glaubt, dann kann daraus keine wirkliche Beziehung mit Gott entstehen. Ich hoffe, nach der Predigt, die wir gerade gehört haben, ist das völlig klar. Denn wir haben keine Beziehung mit Gott, zumindest keine gute. Wir stehen unter Gottes gerechtem Zorn aufgrund unserer Sünde und wir brauchen Vergebung, dringend Vergebung unserer Schuld. Und das heißt, nur durch den Glauben an unseren Retter und Herrn Jesus Christus können wir diese Vergebung empfangen. So. Wie viel genau muss ich glauben, um gerettet zu sein? Das ist eine schwierige Frage. Und kann ich anfangen, erstmal bestimmte Dinge zu verstehen, die vielleicht nicht das Zentrum des Evangeliums sind, aber wahr sind und anfangen, eine Wertschätzung für Jesus zu haben und dann diesen Weg weiterzugehen und mehr und mehr zu verstehen und irgendwann das ganze Evangelium zu verstehen? Ja, natürlich ist das möglich. Das heißt, das kann dann so weitergehen und wachsen. Aber wir können nicht gerettet werden, davon bin ich überzeugt, wenn wir nicht verstehen, wovor wir gerettet werden müssen und wodurch wir gerettet werden und wohin wir gerettet werden.
0: Chris Schmidt hat heute Morgen schon in seiner Predigt sehr deutlich gesagt, also wie wichtig das ist, dass wir auch über Sünde sprechen und auch den Menschen das sagen. Du hast Sünde, du brauchst Vergebung. Und Ron, da schließt sich für mich die Frage an, also heute sagen viele, das kann man den Leuten heute gar nicht mehr sagen, weil Sünde, dieses ganze Konzept, auch das Konzept Schuld das ist den Leuten heute unbekannt. Ich erinnere mich an eine große christliche Konferenz, wo ein Hauptredner gesagt hat, gerade junge Menschen, die fühlen keine Schuld, nicht gegenüber Menschen und erst recht nicht gegenüber Gott. Und er hat dann gesagt, naja, das ist halt eine Facette des Evangeliums, lass uns nicht über Sünde reden, wir müssen andere Dinge betonen. Zum Beispiel, dass vor allem, dass Jesus uns die Scham nimmt. Er hat das getragen am Kreuz und, oder ist dafür eingetreten und jetzt können wir unsere Scham loswerden. Kann man das Evangelium weitergeben, ohne über Sünde zu sprechen?
2: Ja, also einmal ein grundsätzliches Missverständnis, wenn wir in einer Welt leben würden, wo wir einander nur das zusprechen, was der andere hören möchte, dann kommen wir nicht weiter, dann haben wir Stillstand. Also das heißt, die Welt entwickelt sich, auch das Leben in der Schule entwickelt sich, wenn Lehrer Schüler herausfordern und ihnen etwas sagen, was Schüler noch nicht wissen. Jetzt zur Frage der Sünde, also natürlich ist es richtig, dass wir auch über Scham reden, die Bibel tut das auch, ähm, zweite, äh, zweite Kapitel im Genesis, ähm, da lesen wir etwas sehr Entscheidendes über Scham und an vielen anderen Stellen. Aber ich glaube, dass wir heute mit dem Sündenbegriff und mit dem Sündenkonzept nichts mehr anfangen können, liegt vor allem daran, dass wir die Heiligkeit Gottes aus den Augen verloren haben. Und ich denke, dass in der Diskussion, im Gespräch, dass es ein guter Weg ist, mal zu schauen, wie heilig Gott ist. Wenn im Alten Testament das Volk Israel mit Gott Gemeinschaft haben wollte, ging der, der Priester in den Tempel, in das Allerheiligste, einmal im Jahr. Und es gibt außerbiblische Überlieferungen. Da ist davon die Rede, dass man dem Hohepriester ein Seil umgebunden hat, weil man nicht wusste, ob er wieder rauskommt, weil Gott so heilig ist. Ich glaube, wir müssen darüber neu nachdenken. Wir haben das vor einigen Jahren hier auf der Konferenz gemacht. Und wir brauchen auch das Gesetz. Das heißt, wir in der Verkündigung, ist es wichtig, Gesetz und Evangelium zu verkündigen. Paulus, der ja nun wahrlich ein frommer Mensch war, beschreibt in Römer 7, dass er Erkenntnis der Sünde durch das Gesetz bekommen hat. Das deckt die Sünde in uns auf. Es lohnt sich zum Beispiel mal, ein Studium der Bergpredigt zu machen und dann darüber nachzudenken, bin ich Sünder oder nicht.
0: Ich denke, wo dieser Konferenzredner wirklich recht hatte, ist, dass sich natürlich Zeiten ändern und dass wir in unserer Zeit und in unserer Kultur vielleicht uns wirklich schwerer tun, das zu verstehen. Ich denke zum Beispiel an die Reformationszeit, wo ein Martin Luther und auch andere Reformatoren ganz andere Möglichkeiten hatten, anzuknüpfen, weil sich das Volk in der Masse schon bewusst war, da ist ein Gott und weil auch die Sünde sehr präsent war, wenn ich an den Ablasshandel denke, es war halt keine gute Lösung, damit umzugehen, aber die Leute wussten, wir haben ein Problem und das muss gelöst werden. Und das ist heute anders. Hast du noch ein paar Tipps, außer auf Gottes Heiligkeit zu schauen, wie können wir Menschen helfen, heute überhaupt mal ins Nachdenken zu kommen darüber?
2: Also in meiner Studienzeit war ein Buch sehr populär, das hieß Ethik ohne Gesetz. Da wurde gesagt, es kommt darauf an, den Menschen das zu geben, was sie brauchen, sie zu lieben. Und dann, wird, dann tun wir den Willen Gottes, dann wird alles gut. Man nennt das auch Situationsethik. Das Interessante ist, dass dieses Konzept der Situationsethik zum Beispiel ein bestimmtes Verständnis von Liebe schon voraussetzt. Woher weiß ich denn, ob ich dem anderen etwas Gutes tue? Woher weiß ich denn, was böse ist? Unter der Voraussetzung, dass Gott nicht da ist, ist es sehr, sehr schwierig, eine objektive Norm für Gut und Böse zu begründen unter der Voraussetzung, dass Gott wirklich da ist, ist es vernünftig anzunehmen, dass er als unser Schöpfer auch Gesetzgeber ist und uns sagt, was gut und böse ist. Und wir brauchen diese Normen, um gesellschaftliches oder überhaupt zwischenmenschliches Leben vernünftig gestalten zu können, weil wir einander schuldig werden. Das gehört zur Alltagserfahrung. Also unter der Voraussetzung, dass Gott da ist, es ist völlig vernünftig zu glauben, dass er das Recht hat, in unser Leben zu sprechen, uns zu sagen, was wir zu tun haben, also uns in die Verantwortung zu nehmen.
0: Habt ihr anderen da vielleicht noch ergänzende Ideen? Wie kann man den Leuten helfen, über ihre Sündhaftigkeit erstmal nachzudenken? Ich habe äh, vor einiger Zeit mal, ich glaube so, der Mann zu meiner Rechten hat das, glaube ich, gepostet
3: auf seinem Blog. Ähm, auf dem Theo-Blog, sehr guter Blog übrigens, wer den noch nicht liest. Da ging es um, um einen Artikel von einer, glaube ich, ukrainischen ähm, Journalistin, die mit dem Anfang des Ukraine-Kriegs wieder angefangen hat, daran zu glauben, dass es einen Gott geben muss, der das Böse bestraft. Ich glaube, es geht uns manchmal einfach zu gut, dass wir das Sündenproblem psychologisieren und irgendwie in Richtung, wir, wir fühlen uns falsch, wir fühlen uns schlecht, aber dass da ein Gott ist, der sagt, du bist sündig und es gibt Dinge, die sind, ultimativ böse und die verlangen Bestrafung. Menschen, die wirklich Leid erleben, haben, glaube ich, damit weniger ein Problem, das zu glauben. So.
1: Ich glaube, wir haben auch grundsätzlich ein, ein defizitäres Sündenverständnis. Ich glaube, die Menschen kann man relativ schnell dahin bringen, dass sie erkennen, dass es Sünde gibt. Ähm, also wenn du, wenn du über Kindesmissbrauch redest oder brutalen Mord oder solche Dinge, dann werden Menschen allgemein anerkennen, dass es Sünde ist. Ähm, nur ist es populär geworden, selbst in christlichen Kreisen Sünde so zu definieren, dass Sünde eigentlich nur das ist, was entweder dir oder anderen nicht gut tut. Aber wenn du und andere damit happy sind, dann ist es okay. Und das ist wieder genau der Punkt, den Ron schon gesagt hat. Das bedeutet, wir haben gar nicht mehr verstanden, dass es eben nicht nur Dinge gibt, die wir als richtig und falsch anerkennen, sondern dass es eben einen Gott gibt, der uns gemacht hat und dem gegenüber wir verantwortlich sind. Und ich glaube, mit der Gotteserkenntnis, hängt ganz viel hier zusammen. Das heißt, in einer gottlosen Welt werden wir Sünde falsch verstehen und dann werden wir auch die Erlösungsbedürftigkeit nicht verstehen. Das heißt, wir, wir müssen wahrscheinlich auch wieder da, da anfangen,
0: Gott wieder klar einen Blick zu bekommen. Das eine ist die Botschaft klar zu haben, das andere ist, selber ergriffen davon zu sein. Das haben wir auf dieser Konferenz immer wieder gehört, wie wichtig das auch ist, nicht nur überzeugt zu sein, sondern auch überwältigt. So hat Daniel Knoll das gestern gesagt, fand ich sehr ja, nochmal, hat mir sehr ins Herz gesprochen. Ähm, Rudi, du musst von Berufswegen als Pastor überwältigt sein von der Botschaft. Du musst sie immer weitergeben. und das ist doch. vertraglich festgelegt, ja. Und, und doch ahne ich, dass es dir wie Daniel Kneu geht und auch wie mir geht. Äh, manchmal ist man nicht so überwältigt, wie man sein könnte und hat Durststrecken. Und es ist gar nicht so einfach, das Evangelium frisch und fröhlich und frei zu predigen. Und was machst du dann? Drei Dinge versuche ich
3: zu machen. Das eine bei der Predigtvorbereitung. Also ich merke tatsächlich gerade bei den Predigten, wenn ich das pure Evangelium predigen darf, da wäre ich schon krass angefochten. So, ja, das weiß doch schon jeder ja, und so weiter. Ich, ich muss wirklich gerade bei der Vorbereitung wirklich darauf achten, dass ich für mein eigenes Herz bete, während ich die Predigt vorbereite. Und Gott wirklich darum bitte, bitte, sprich erstmal zu mir, bevor du durch mich zu anderen sprichst wirklich darum kämpfen, darum ringen in, in meinem eigenen ähm, Studierzimmer. Das Zweite, was ich versuche, das ist einfach, weil ich, weil ich Musiker bin, ich versuche, das Wort des Christus, das Evangelium durch Singen in meinem Herzen wohnen zu lassen. Ich äh, habe mir meine persönliche Alltagsliturgie so ein bisschen gebaut über Jahre. Ich bin regelmäßig bei uns in der Gemeinde am Klavier, äh, also meine Gemeindemitglieder nicht die ganze Zeit, nur für ein paar Momente. Ich gehe dann wieder arbeiten. Aber ich versuche, das, versuch das Evangelium so in mein Herz reinzuholen, weil ich einfach merke, das Singen des Evangeliums verbindet die Wahrheit Gottes mit meinen Emotionen und das hilft mir. Und das Dritte sind die Sakramente. Das Abendmahl ist für mich ganz, ganz besonders. Dieser Satz, den im Heidelberger Katechismus, Frage 75, wo da steht, dass so gewiss, wie ich sehe, dass das Brot gebrochen wird, so gewiss weiß ich, dass der Leib Christi für mich gebrochen wird, gebrochen wurde. Das ergreift mich immer wieder und das sage ich mir zu. Und so hilft es, also das hilft mir, um mein Herz fröhlich zu halten
0: im Evangelium. Ja. Wie macht ihr anderen das? Vielleicht keine drei Punkte, aber noch ein Punkt, von dem nicht nur Pastoren profitieren, sondern alle, wobei das Singen finde ich auch ganz wichtig. Das kann jeder, kann ein Evangeliumslied von Rudi oder ein anderes singen und sich neuen Mut zu singen und sich daran freuen.
1: Ja, wenn ich das mache, funktioniert das nicht. Ich, ich bin bekannt dafür in München, dass ich laut und schrecklich singe.
0: Wenn, mit voller Hingabe.
1: Mit voller Hingabe, aber wenn ich das alleine mache und ohne Gemeinde, dann ist es meist nicht mehr erbaulich. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ich, ich muss sagen, was mir am meisten hilft, ist, dass ich mich regelmäßig ähm, darauf besinne, auch wenn ich singe, aber vor allem, wenn ich Gottes Wort lese, wo ich war. Wo ich war ohne Christus. Wenn mir meine Verlorenheit vor Augen führe. Und ich muss sagen, es gibt Phasen beim Predigtschreiben wo ich Tränen in den Augen habe und die gibt es dann auch, wenn ich predige. Und ich hoffe, dass die Gemeinde merkt, dass das Evangelium, das mich gerettet hat, mich heute noch bewegt. Also ich kenne es nicht, dass ich Evangelium predige und das Gefühl habe, ich muss mich dafür entschuldigen. Ähm, manchmal denke ich, muss ich das andere jetzt auch noch predigen oder reicht das schon? <lacht> und dann ist es vielleicht mal immer ein bisschen wenig. Aber dass diese Botschaft, immer wenn ich mich darauf besinne, wie verloren ich war, und weil ich später im Leben zum Glauben gekommen bin, kann ich mich gut daran erinnern, ähm, werde ich dankbar für meine Erlösung, werde dankbar für meinen Retter. Und ähm, ich glaube, darauf muss ich mich immer wieder besinnen. Und wenn
0: ich das nicht tue, dann werde ich kalt im Herz. Ja, wir haben hier über ähm, verschiedene Formen auch der Evangelisation gesprochen. Es gab mal eine Zeit, da hat man unter Evangelisation vor allem... Billy Graham verstanden, später Ulrich Parzani. Heute ist man viel stärker bei der persönlichen Evangelisation. Auch das kam hier oft vor. Wie sagen wir das weiter in unseren Beziehungen? Welche Rolle spielt denn die Gemeinde aus eurer Sicht? Also genau,
3: wir versuchen schon, die, die Verantwortung des einzelnen Christen immer wieder zu betonen, dass das Evangelis Evangelisation die Aufgabe jedes Christen ist. Trotzdem überlegen wir als Gemeinde natürlich, wie wir unsere Stadt, unsere Umgebung erreichen können. Und wir versuchen, zwei Dinge zu machen. Wir versuchen einzuladen und versuchen rauszugehen. Wir versuchen einzuladen zu Taufkursen oder Glaubensgrundkursen, wo wir die Basics des Glaubens durchgehen. Wir haben jetzt seit zwei Jahren so, bei uns heißen sie Felsenmomente installiert bei uns in der Gemeinde. Da besprechen wir apologetische Fragestellungen, um zum einen Christen sprechfähig zu machen, aber zum anderen auch eine Plattform zu haben, wo nicht Christen Fragen stellen können. Und zum anderen versuchen wir rauszugehen. Wir feiern äh, so zweimal im Jahr regelmäßig einen Gottesdienst bei uns im städtischen Kino und laden Menschen dorthin ein, um einfach in Kontakt zu kommen. Äh, wir haben Stadteinsätze, Buseinsätze in der Stadt, um, um einfach in Kontakt mit den Mitmenschen zu kommen und um zu sagen, hey, es gibt uns, äh, um sie dann einzuladen in den Gottesdienst. Und das sind so die, die Hauptzweige, die wir, die wir fahren.
0: Matthias, was sagst du, wie fördert man als Gemeinde Evangelisation? Also zum einen ist mir ganz wichtig,
1: dass jeden Sonntag bei uns das Evangelium verkündigt wird, weil das unseren Mitgliedern zeigt, wir müssen nicht warten, bis irgendeine besondere evangelistische Veranstaltung ist, dass ich mal Nichtchristen einladen kann. Ich kann die jede Woche mitbringen und ich weiß, die werden das Evangelium hören. Ich bin mir nicht so sicher, dass große Event-Evangelisation heute weniger eine Rolle spielt. Ich glaube, dass in vielen Gemeinden man sich noch sehr darauf verlässt und mir ist sehr wichtig, dass wir als Gemeinde wirklich diese, diese Kultur haben. Du bringst deine Leute mit, du bringst sie mit in die Gemeinde, Sie erleben die Gemeinde, sie hören aber auch immer das Evangelium. Zum anderen glaube ich, dass diese Woche für Woche des Predigen des Evangeliums oft auch in gleicher Form einen gewissen Katechese-Aspekt mit sich bringt. Das heißt, ich hoffe, dass die Gemeinde, wenn sie Woche für Woche das Evangelium hört, es mehr und mehr auch lernt und damit sprachfähig wird. Und ich glaube, so rüsten wir unsere Geschwister aus, um besser in der Lage sein, hinaus zu sein, hinauszugehen. Wir laden die Gemeinde ein, wir machen Christian entdecken kurse wo wir durchs Markus-Evangelium gehen und ich lade regelmäßig auch Gemeindemitglieder ein, mit dazuzukommen, auch Leute mit, mitzubringen, aber ich denke auch immer, dass die, die damit dabei sind, die Gemeindemitglieder, die dabei sind, auch dadurch zugerüstet werden, das selber noch mehr zu leben. Das heißt, der Kurs ist auch ein bisschen einerseits selber der Versuch, Leute damit zu erreichen und andererseits auch Zurüstung für unsere Geschwister in der Gemeinde. Also das sind ein paar Wege, wir haben ein paar Geschwister, die treu vor unserem Gemeindehaus regelmäßig da stehen und... Leuten versuchen, vom Glauben weiter zu sagen. Ich glaube, es ist ein gutes Trainingsfeld. Ich weiß gar nicht, wie effektiv das ist in, in dem konkreten Moment dort. Aber ich glaube, es hilft Menschen, ihre, ihre Menschenfurcht zu überwinden und zu lernen, mit anderen ins Gespräch zu kommen über das Evangelium. Und ich glaube,
0: das sind die Dinge, die, die sich als sehr wertvoll und hilfreich erwiesen haben. Ron, du zuckst nicht, aber ich habe sonst noch eine Frage für dich. <lacht> und zwar möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das bestimmt auch manche bewegt auf dieser Konferenz, Evangelisieren, das kann einem schon auch ganz schön Druck machen, dass man das Gefühl hat, ich muss und jetzt habe ich schon wieder versagt und ich hatte wieder eine Möglichkeit mit dem Nachbar oder wieder eine Möglichkeit an Weihnachten in der Familie und ich habe versagt und dann höre ich Max Styles und er sagt, er erzählt mir von Achill und er erzählt mir vom Schwiegervater seiner Tochter war das glaube ich und von den Iranern und die alle ähm, zum, zu Christus gefunden haben. Er sagt dann natürlich ganz demütig, ja, das meistens klappt das nicht, aber er hat halt eine Erfolgsgeschichte nach der anderen. Und das kann ja schon unter Druck setzen, wenn du das hm. auf einer Konferenz hörst. Was sagst du denen, denen so ein bisschen eng ums Herz wird und die jetzt ja. Ja, so ein bisschen zusammenzucken und denken, wie wird das nächste Woche?
2: Also, ich verstehe die Frage sehr gut. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen äh, Jesus nicht verleugnen und die Gabe eines Evangelisten zu haben. Epheser 4, Vers 11. Er wird vom Evangelisten äh, gesprochen. Also Christus verleugnen, das ist Unglaube. Da braucht es Vergebung. Ähm, uns allen ist das schon passiert. Wir können damit zu Jesus kommen, das bekennen und äh, so wie Petrus auch neu entsendet werden. Ähm, nicht, jeder, nicht jedem fällt es leicht, ähm, mit, mit evangelistisch Leute in Gespräche zu verwickeln, aber wenn dir das schwerfällt, kann es ein erster Schritt sein, zum Beispiel eine Grillparty zu machen, Leute einzuladen und auf die Grillparty auch Leute einzuladen, die die Gabe des, der Evangelisation haben, sodass sie eben dann, dann dort auch das Evangelium hören. Ich kenne Leute, denen fällt es schwer, persönlich im Gespräch Jesus zu bekennen, dann fällt es aber leichter, zum Beispiel schriftlich sich zu Jesus zu bekennen und sie betreiben Briefseelsorge oder evangelistische Briefseelsorge. Zweitens, ich glaube, dass man es lernen kann, evangelistisch Zeugnis zu geben und dass man da in kleinen Schritten Fortschritte machen kann. Also ich empfehle immer, sich ein Vorbild zu suchen in der Gemeinde. Es gibt in also wir haben bei uns bei Evangelium 21 den Alex Reindl, den habt ihr schon kennengelernt. Das ist so ein richtiger Evangelist, wenn ihr mit dem unterwegs seid, das ist gefährlich. Ja? Also auf dem Flughafen oder so, der hat so eine Gabe, die Leute ganz natürlich in ein evangelistisches Gespräch zu verwickeln. Und wenn man sich da dran hängt, da kann man einiges lernen. Ich habe viel gelernt bei Straßenevangelisationen. Ich selber habe nie gepredigt auf der Straße, aber ich habe am Rand gestanden, Traktate verteilt, und dann mit den Leuten geredet und, und dort einfach viel gelernt. Und ähm, dann denke ich, ist es manchmal auch hilfreich, sich einen Freund zu suchen oder vielleicht sogar einen Seelsorger, um mal darüber zu reden. Ja, was ist das eigentlich, was in mir mich davon abhält, Jesus fröhlich zu bezeugen? Das kann zum Beispiel sein, dass uns diese Erfahrung überwältigt zu sein von Jesus fehlt oder wir sie verloren haben. Es kann auch sein, dass wir nicht von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt sind, dass wir nicht glauben, dass die Menschen verloren gehen ohne Christus. Und es kann auch sein, dass es eigene Ängste sind, die uns davon abhalten, Zeuge zu sein. Und Ängsten soll man in der Regel nicht nachgeben. Man soll sich ihnen stellen. Und es ist hilfreich, das herauszufinden. Und man kann dort Ängste überwinden. Zum Beispiel, indem man sagt, ja, Jesus, ich, ich habe Angst in dieser Welt. Ich habe auch Angst, dich zu bezeugen. Aber du hast die Welt überwunden. Und bei dir bin ich geborgen und bei dir darf ich getrost sein. Hilf mir, Stück zu Stück zu wachsen in diesem Zeugnisdienst.
0: Das ist ein guter Schlusspunkt. Ich würde uns jetzt einladen, dass wir, Genau so beten für uns vielleicht, vielleicht auch für andere, wenn wir sagen, eigentlich fällt es mir ganz leicht gerade, ich bin überwältigt, ich kann das gut bezeugen, dass wir einen kurzen Moment still werden, so wie gestern, für uns ins Gebet gehen, vor Gott kommen und das würde ich dann abschließen mit einem Gebet. Vater im Himmel, wir sind dir so von Herzen dankbar, dass du dich über uns erbarmt hast und dass Jesus gekommen ist, um uns zu retten, um uns zu erlösen. Marc hat uns das heute so eindringlich und eindrücklich nochmal vor Augen gestellt. Was Jesus für uns getan hat, hat uns gerettet vor dem gerechten Gericht, vor deinem Zorn, hat uns zum Leben gebracht. Wir sind frei, erkauft, geliebt und ich möchte für jeden von uns beten, dass du unsere Herzen wirklich erfüllst von dieser Wahrheit und dass es überfließt, dass aus einem vollen Herzen ja uns auch der Mund übergeht und wir das weitersagen, da wo du uns hinstellst. Zu deiner Ehre und zum Segen für diese Welt, die dich so dringend braucht. Wir loben und preisen dich für das Evangelium. Amen. Das war der Pastoren-Podcast für heute. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann mach das doch gern. Das geht zum Beispiel ganz einfach bei Spotify. Wir freuen uns auch, wenn du den Podcast bewertest und uns auf diese Weise Feedback gibst. Für eine ausführlichere Rückmeldung kannst du uns auch gern per E-Mail kontaktieren. Unsere Mailadresse lautet pastoren-podcast.fegmm.de Und du findest sie auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.